0: 地下城 FM， 地下城 FM 第5十期，小魔女你会玩了吗？第二次魔界盟会在即。Hello， 各位勇士，大家好，这里是地下城 FM 第5十期，我是梦梦梦慈溪。五月大版本更新如约而至，各位小伙伴们喜爱的剑影和小魔女职业已经登录国服，各位小伙伴们有玩转这两个职业吗？如果没有也没有关系，在这一期将会重点给各位小伙伴们讲解小魔女的加点、技能取舍和玩法。此外，在阿拉德故事部环节中，还会将给各位小伙伴们带来有关魔界盟会的故事和情报
1: 。baby Melody。girl， 别叫我大分歧让我让唱首没有太多的问题，要不要不和我在一起 LG， 哼、huh.。嗯，你我都落单。我坐你靠右，承认我有点腼腆，却又争强好斗。犹豫都摘除，想要某种联系。装作漫不经心的我，一切都照旧。如果我是达芬奇，你就是蒙娜丽莎。你 five star 的微笑帮我疏通想法，好不承认想法有一图不相化。你说你要用彩虹色来帮我洗刷，我、oh、也、yeah, 只是有点复杂。
0: 虽然已经无限喜点，但总感觉尝试加点很浪费时间。想玩一个新职业，但是没空研究这个职业的玩法。职业攻略组，你没有听过的全新栏目，只需体验五分钟，你就会深深爱上介绍的职业。小伙伴们，大家好！欢迎大家锁定地下城 FM， 收听我们的职业攻略组栏目。今天给大家带来的是在五月底版本更新之后引入的女魔法师第五转职小魔女的加点和玩法攻略。小魔女的加点框架如上图所示，其中部分技能具备替换的选项，这里将会在下文和大家介绍。这里值得一提的是，小魔女是一个同奶爸奶妈定位的奶系职业。各位小伙伴们就不要纠结这次新版本更新的小魔女和剑影哪个输出高啦。在详解加点之前，这里将会给各位小伙伴们就小魔女的装备选取进行一定的介绍。作为一个奶系职业，小魔女的首饰和特殊装备分别选取虚无戒玉套装与致命旋律套装，防具则是除了皮甲，也就是永恒的季节套装外，任意选取一个即可。这里呢，给大家推荐的是布甲，也就是苍穹之云套装。因为作为输出套装，苍穹之云的属性表现一般，但是在国服特色拉满的情况下，苍穹之云套装对于奶职业来说会拥有更强的一绝。这个更强的一绝不仅体现在一绝带来的速度上，属性也会相对重版略微提高。加点分析方面，被动技能人偶篮子、人偶操纵者、邪恶的好奇心、少女的爱、明月绽放是必须需要点满的。此外，蓝色的 buff 技能细心缝补、小魔女的偏爱。禁忌诅咒，爱之急境永恒的占据也需要点满。细心缝补技能是小魔女的基础恢复技能，其整合了恢复和净化底 buff 两项功能。第一次恢复量将会较大，后面还会追加三次较少的恢复。按 C， 也就是跳跃键，可以直接中断后续的恢复。小魔女的偏爱技能时，小魔女的生存保护增益 buff 同时会影响到小魔女的输出 buff。使用后将会对整个房间的队友增加一个加血加防的 buff， 同时可以选中任意一个队友或者自己的小熊。选中队友的话，会增加小魔女对其的 buff 量；选中小熊，则是会增加除了觉醒以外所有风风熊系的技能攻击力。禁忌诅咒技能则是小魔女的核心 buff 技能，可以增加队友的力量、智力、物理、魔法、独立攻击力、命中力等属性，针对施加偏爱的对象。还会额外提升 20% 此外，小魔女具备特别的人偶系技能，用于增加小魔女的 buff 效果。二次觉醒后的小魔女，进图和每次复活后将会自带三个人偶，而使用蔷薇藤鞭和痛苦庭院击中敌人时，可以增加一个人偶，上限是四个。使用火热的爱意可以增加一定范围内友军的三速十二秒，消耗一个人偶。使用死命召唤，则是消耗两个人偶，使得周围的友军在八秒内增加百分之二十的激进诅咒 buff 属性。消耗一个人偶可以召唤林中小屋，可以庇护队友，提供无敌哦。不过非偏爱的对象会受到一定量的 HP 损失。此外，人偶戏法可以将附近的敌人变成人偶，并且强制控制，这也是目前 DNF 中可以说是最强的控制技能，可以无视很多不能控制的机制。同样是消耗一个人偶，小魔女的续航 buff 技能是咆哮吧风风熊，释放技能后地上会留下诅咒地带，队友进入诅咒地带即可增加小魔女的偏爱与禁忌诅咒的持续时间。小魔女还具备一个很有趣的机制，二次觉醒技能欢迎光临人偶之森可以延长一绝 buff 的时间，如果能够把握到位，最多可以延长一绝 buff 七秒的持续时间。计算上一绝技能本身搭配上苍穹木落扫把，合计的28秒，总觉醒时长能接近35秒。这里给大家介绍完了小魔女的技能机制和玩法，再来给大家介绍一下加点取舍的争议问题。首先，为什么魔法盾只选择加一级？这里就知道肯定有很多小伙伴们平时不玩萝莉系职业。魔法盾在 PVE 环境下的成长率对生存造成的影响极其有限，基本上点满不会死的，点一也不会死；点一会死的，点满也会死。没有必要投入这一部分 SP， 反而不是加满替身草人的技能。替身草人会随着等级的成长减少 CD， 17级的替身草人只有短短的14秒 CD。面对非全屏高伤技能时，明显通过替身草人离开伤害区域才是最佳选择。此外，就是关于驱散魔法这个技能的取舍。这个技能适用于特殊场景，可以起到不俗的效果。但是对于野队多鬼剑士这种情况下来看，驱散魔法得不到应有的发挥。如果小伙伴们有高压制的职业可以配合的话，自己可以扣取变大把风风熊技能的 SP 点满驱散魔法，用于协同压制。争议比较多的就是这份加点中点满了玫瑰藤蔓技能。这里向大家简单的解释点满的两个原因：因为这个技能是与风风熊技能并列，因此在白图的时候可以加速的补刀；在高端副本中，可以在风风熊系技能使用时占用风风熊的场合使用，快速的利用其多段攻击叠加减抗，最大化团队收益。还有就是关于四五大招咆哮吧风风熊这个技能做优先扣点而不点 TP 的原因。这里想说，这个技能的技能形态较差，刷白兔墨迹作为奶刷高端副本，即使点满输出也相当有限。这个技能最大的意义是可以为小魔女提供无敌，并且在无敌中可以释放吸心缝补和爱之急救这两个用于抬高全队血量的技能。最后，这里为各位小伙伴们提供一套小魔女的实战爆发连招，小伙伴们一定要仔细关注哦。首先。最好保证小魔女在需要爆发前具备三个人偶，并且蔷薇藤边和痛苦庭院两个技能处于可用状态。首先在爆发前释放一次死命召唤，随之使用一次觉醒技能开幕人偶剧场。在技能动画结束后，给到火热的爱意与蔷薇藤边还有痛苦庭院，随之给上第二个死命召唤。如果爆发前具备四个人偶的话，在蔷薇藤边冷却结束后，还可以再补上一个死命召唤。如果只有三个人偶的话，则只能使用补一次火热的爱意。如果在只有两个人偶的情况下强行爆发的话，那么开幕人偶剧场后使用的那一次火热的爱意，各位小伙伴们记得不要使用哦，要优先保证两次死命召唤的使用。好了，本期的职业攻略组就到这里，下期将会给大家带来剑影的技能取舍和连招攻略，帮助各位小伙伴们更快的适应新职业。
1: Talking to the moon， 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽？ Walking on the roof， 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头？浸泡在十公升的瓶里，单纯想要呼吸，讨厌云里雾里。出没在被遗忘的抽屉，你曾经的手笔，写着心口不一。现在是黑夜白昼我都随便，像迷路的天鹅又是在水面，尽力去捕捉噩梦里的碎片，我需要你的歌来帮我催眠。Talking to the moon， 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽？ Looking on the roof， 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头？说不完的话，找不完的借口，是不是会狠心把我骄傲解剖？爱着谁的他，能否将你接受？是不是会上瘾？拜托慢些降落。哈利的红房间，阿美的旧唱片。没必要听个遍，调到几度播放前键、yeah。你情愿冒着险，却在他的身边，没耐心去分辨，谁和谁能够走多远。穿过几条街就能找到关键，解开我的问题没什么悬念。转了几个弯还是回到原点，我该如何出现在你的面前？ Yeah、t a 留下的理由，是不是会担心变成一只野兽？ Walking on the roof， 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头？说不完的话，找不完的借口，是不是会狠心把我骄傲结果？爱着谁的他，能否将你接受？否接受是不是会上瘾，摆脱那些枷锁？ Talking to the moon， 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽？ Walking on the roof， 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头？说不完的话，找不完的借口，是不是会狠心把我骄傲解剖？爱着谁的他，能否将你接受？是不是会上瘾？拜托慢些降落。
0: 重塑背景故事，网罗热门话题，《阿拉德故事布》带您走进更加欢乐的阿拉德大陆。各位小伙伴们，大家好！这几期的阿拉德故事部将会给大家带来第二次魔界盟会相关的故事和情报。各位小伙伴们，对于魔界应该都认识吧？毕竟那儿就是人气二姐的老家，多多少少都去逛过几回。但是最近魔界变得不是特别太平，各位小伙伴们都知道，和西兰安通款区的爱丽丝是首届魔界盟会的冠军，而第二次魔界盟会又即将举办。不过魔界盟会到底是什么东西，可能很多小伙伴们就没有那么了解了。今天就让这里来给大家科普一下吧。以前呢，魔界都是被使徒大佬们一手掌控，而大佬们也都很忙，实际上也就二姐在大事上操心一下，除此以外也没有其他比较官方权威的组织，民间小打小闹一直没人管，出了什么事基本拳头说话。但有句话说得好，无规矩不成方圆，总有一天会出大事儿。这不，使徒里面的暴躁老九就开始闹腾了起来，龙王巴卡尔被卢克爷爷的各种小提示。发现了二姐要通过消灭使徒复兴泰拉的计划，这下还了得！是可忍孰不可忍！骄傲自大的他立马跟二姐对着干了起来，立志要夺取据说有着长生不老功效的生命之水，彻底破坏二姐的计划。结果不言而喻，暴躁老九被二姐带着其他使徒一路狙击，最终落荒而逃，躲入了天界。这场战争成为了 D N F 世界观中最重要的事件之一，史称“龙之战争”。但除了这一点，其作为魔界最大内斗，好一场大水冲了龙王庙，自家人打自家人。这二姐要再不定下规矩，只怕以后还会有更多麻烦事。于是，作为二姐的中心小妹 a 艾丽丝，以反巴卡尔势力组织首领的身份，召集魔界各民间组织代表举行了一场大会。这场大会即被称为是魔界盟会。会上经过所有代表人员的讨论，不仅制定出了仲裁魔族冲突的规则，还商定了通过比试记忆的高低来调整各组织的领域和权利。听起来跟人大代表大会有点类似，有没有？但在魔界，拳头大原则是永恒不变的。好啦，回到前面说的第二次魔界盟会将要举办的消息，其实就是在普雷剧情之后，随着普雷的邪恶分身伊西斯被打败，魔界大佬们又将聚集在一起。举办第二次魔界盟会，但这一次会议的召集者是塔拉库达的领导人虚空罗恩。不过呢，各位小伙伴们听到现在有没有发现一些很奇怪的地方呢？卢克爷爷为何要提示使徒，而且选择对象是巴克尔？卢克爷爷又是怎么知道二姐秘密的？而对于卢克跟龙王心底的那些小九九，事发前二姐是真的不知道，还是顺势而为？这一期阿拉德故事部就到这里啦。相关谜点在后续解开前，欢迎大家积极评论。接下来还会分别介绍魔界盟会的五大势力，以及其背后错综复杂的其他小秘密哦。拜拜。
2: 一时心头悸动，似你温柔剑锋，过处偏若惊鸿。是否情字写来都空洞？一笔一划斟酌着放松，甘愿卑微换个笑容。翻涌，望<音>你。奇缘有始无终。若、哦哦哦哦哦、你早与他人两心同，何故惹我错付了情衷？难道看我失魂落魄，你竟然心痛？所幸今年漂浮红尘中，这个心已是千疮百孔，怎娶你一波情为？